0: Der 12. Dezember 2011, ein Montag. Herbstschmuddelwetter mit Tendenz Winter in Gelsenkirchen. Knapp über 0 Grad im Herzen des Ruhrgebiets. Der Tag beginnt für Britta Assauer und ihren Mann Rudi wie jeder Tag in ihrer Ehe. Sie schlafen bis ca. 8 Uhr, aufstehen, bat, frühstücken gemeinsam. Vorher werden noch die Meerschweinchen und die Hunde versorgt. Britta muss ihrem Mann bei vielen Schritten unter die Arme greifen. Denn ihr Mann, Rudi Assauer, leidet unter Alzheimer. Die Diagnose ereilte ihn vor fünf Jahren. Seitdem versucht das Paar mit der Krankheit, so gut es eben geht, zu leben. Noch ist ein halbwegs normaler Alltag für Assauer und seine Frau möglich. Sie trinkt zum Frühstück Kaffee, er o -Saft. Koffein ist für ihn mit seiner Krankheit tabu. Das Paar bespricht bei Kaffee und o was heute so anliegt. Eigentlich nur ein Termin in einer Anwaltskanzlei. Dabei soll, so glaubt Britta Assauer, die Kündigung der langjährigen Sekretärin von Rudi verhandelt werden. Diese wehrt sich gegen diese Kündigung und das soll nun offiziell geregelt werden. Rudi Assauer hat die Kündigungsvereinbarung bereits unterschrieben. Die Anwälte teilten ihm und seiner Frau mit, dass er bei dem Termin nicht anwesend sein muss. Es reicht, wenn Britta da ist. Rudi will aber mit. Britta weiß allerdings nicht, wie lange es dauert, will ihren kranken Mann auch nicht überanstrengen. Gerade dann, wenn seine Anwesenheit nicht notwendig ist. Und Rudis Tochter Bettina will mit ihrem Vater an diesem Tag Mittagessen gehen. Dafür hat sie sich extra den Schlüssel von Britta zu der Backsteinvilla im Stadtteil Gelsenkirchen-Bur geben lassen. Tschüss, mein Schatz, bleib nicht so lange weg, ich warte hier auf dich. Verabschiedet sich Rudi Assauer von seiner Frau Britta. Noch ein Küsschen und bis gleich. Britta fährt zu dem Termin in der Anwaltskanzlei. dort angekommen, merkt sie sofort, hier stimmt was nicht. Fünf Männer sitzen ihr gegenüber. Als Britta fragt, was hier denn los sei, erhält sie die unverblümte Antwort, du musst weg. In ihrem Kopf schießt sofort der Gedanke, oh mein Gott, was passiert gerade mit Rudi? Sie springt auf. Zwei Männer halten sie fest. Einer springt zur Eingangstür der Kanzlei, schließt sie ab. Ihr wird klar gemacht, dass Rudi bei der Hochzeit nicht Herr seiner Sinne gewesen sei. Dass die Ehe nie hätte geschlossen werden dürfen. Sie sagt wenig. Sie kann nicht fassen, was da gerade passiert. Als sie nach mehreren Stunden zurück in die Villa nach Gelsenkirchen fährt, ist die Villa ausgeräumt. Leer. Und auch Rudi ist nicht mehr da. Doch damit endet das Drama um Rudi Assauer nicht. Es beginnt erst. damit herzlich willkommen zu Playing Dirty – Sport und Verbrechen, dem neuen wöchentlichen Podcast, bei dem die Welt des Sports, der Top-Athleten, der Sieger und Triumphe auf die Welt der Verbrechen, Abgründe und Straftaten trifft. Ich bin Lena Kassel und unsere zweite Folge führt uns dorthin, wo zusammenkommt, was zusammengehört. Der Ruhrpott und der Fußball. Doch leider nicht nur auf seine schönste Weise. Der Mann, der da Entführt worden ist, ist kein geringerer als die Schalke-Legende Rudi Assauer. Es geht in dieser Folge um eine tückische Erbkrankheit und einen unerbitterlichen Familienkrieg. Ein Fall, für den unser Titel Playing Dirty mal so richtig passt. Und auch heute habe ich Daniel an meiner Seite, der mindestens genauso sportverrückt ist wie ich und ebenfalls ein Fable für True Crime hat. Daniel berichtet uns immer wieder von seinen Recherchen, Interviews, Hintergrundgedanken zu unseren Fällen. Und Daniel, mit diesem Fall hast du dich auch schon in deiner Zeit bei der Bunden beschäftigt, oder?
1: Ja, absolut. Und für uns, Lena, ist es ja von Oskar Pistorius aus unserer ersten Folge jetzt zu Rudi Assauer auch so ein bisschen was wie nach Hause kommen. Nach Hause kommen zum Fußball. Ich war wirklich sehr oft in Gelsenkirchen pur vor Ort und habe da wirklich ja einiges, ja man kann wirklich sagen Skurriles, erlebt. Ich sage nur Stichwort Gipshintern, aber dazu später mehr.
0: Also bei Gipshintern hattest du mich. Ich bin jetzt schon mehr als gespannt auf deine Geschichte mit dem Fall Rudi Assauer. Heute fangen wir aber zunächst mal direkt mit Werbung an. Nein, nicht so wie ihr denkt. Unbezahlte Werbung. Alte Werbung.
2: Anfassen. Nur gucken, nicht anfassen. Irgendwann erfrischt es jeden. Frisches Fältchen. ins.
0: Brust. Was wir hier sehen? Ein Mann, der einer attraktiven jungen Frau auf einer Party hinterher schaut. Seine Freundin steht direkt neben ihm, bemerkt den Blick ihres Partners und reagiert mit einem frechen Spruch. Konter folgt auf Konter. Spätestens mit diesen Spots für die Biermarke Felddienst wird Rudi Assauer zum Kult. Nicht nur in Gelsenkirchen, nicht nur bei Fußballfans. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, der beliebten Schauspielerin Simone Thomalla, nimmt der damalige Schalke-Manager Spots für die Biermarke auf, in denen er sein Macho-Image selbstironisch kommentiert und es gleichzeitig weiter fleißig kultiviert. Absolut nicht mehr zeitgemäß. Damals, vor über 15 Jahren, war es aber eben total in und auch passend zum Image von Assauer. Ein Macho, wie er im Buche steht. Aber einer, den die Leute einfach mochten. 2006 bekamen Tomalla und Assauer sogar die goldene Kamera in der Kategorie bester Werbespot verliehen. Und wir können es gleich vorweg sagen. Bis zu dem Zeitpunkt dieser Herrenwitz-Spots könnte der Fall launig, derb, skurril komisch sein. All das bietet auch das Leben von Rudi Assauer, bevor es eine schaurige Wendung nimmt. Eine Wendung, wie sie aber auch in vielen Familien zu beobachten ist, wenn es um Erbe, Pflege, persönliche Vorteile und alte Rechnungen geht. Plötzlich stehen sie alle auf der Matte, wenn der Kuchen verteilt werden soll. Plötzlich nimmt dieses exponierte Leben von Rudi Assauer eine nicht für möglich gehaltene Wendung. Und Assauer bekommt davon irgendwann gar nichts mehr mit. Aber bleiben wir erst einmal auf der Sonnenseite des Lebens von Rudi Assauer. Da scheint es nämlich ziemlich lange Zeit sehr hell. Ein Kind der Bundesliga. Diese Phrase wird gerne bemüht, wenn man ein Synonym für langjährige Bundesliga-Akteure sucht. Auf wenige Menschen trifft diese Phrase so zu wie auf Rudi Assauer. Sowohl auf, als auch neben dem Platz. Was er allerdings im strengen Sinne nicht ist, ein Kind des Ruhrgebiets. Und das hören die Schalker Fans jetzt vermutlich gar nicht gerne. Seine Mutter muss im Krieg nämlich aus Herten im Ruhrgebiet fliehen und bringt den kleinen Rudi im Saarland zur Welt. Genauer gesagt am 30. April 1944 in Sulzbach, Altenwald an der Saar. Und zwar zehn Minuten vor seiner Zwillingsschwester Karin. Er hat auch noch einen 13 Jahre älteren Bruder Lothar. Sobald es aber nach den heftigen Bombardierungen wieder möglich ist, kehrt Familie Assauer wenige Wochen nach der Geburt der Zwillinge zurück nach Herten ins Ruhrgebiet. Vater Franz ist zu der Zeit Soldat und gerät in russische Gefangenschaft. Und Rudi hat dann eben doch eine typische Kindheit für einen Jungen aus dem Pott. Man ist arm, um ihn herum liegt alles in Trümmern. Aber viele Kinder sehen nicht die Zerstörung. Sie sehen das große Abenteuer, weil sie auch nichts anderes kennen. Und der Fußball spielt dabei schon damals im Ruhrgebiet eine zentrale Rolle. In Härten spielt Straße gegen Straße. Seine Jungs aus der Augustastraße gegen das Team der Herthener Straße. Jeden Tag steigen diese Duelle. Und wer mit Rudi spielt, ja der gehört meistens zu den Gewinnern. Daniel, hast du irgendwas darüber gefunden, wie Rudi Assauer selber seine Kindheit empfunden hat?
1: Ich habe eine persönliche Aussage von Rudi Assauer zu seiner Kindheit gefunden. Rudi Assauer schreibt über sich selber. Ich bin in einer Zeit groß geworden, als es den Menschen nicht gut ging. Für mich gab es nichts anderes als Fußball. Ich habe noch in Trümmern gespielt. Wir hatten einen Ball aus alten Kleidungsstücken. Die einzigen, die etwas anderes gemacht haben, waren die Hochnäsigen auf dem Gymnasium Herden Nord. Die haben Handball gespielt. Im Gegensatz zu meiner Schwester bin ich nicht aufs Gymnasium gegangen, obwohl mein Direktor immer gesagt hat, ich soll es tun. Die waren mir aber zu hochnäsig da und die spielten keinen Fußball. Bei mir war das früher immer so. Aus der Schule raus, Tonne in die Ecke, was gegessen, meistens ein Topf und dann bis zur Dunkelheit gepölt. Und kurz zur Erklärung, pölen heißt in dem Zusammenhang Bolzen. Fußball spielen, das musste ich auch erst als nicht ein Kind des Ruhrgebiets lernen. Und als Beweis, dass das auch wirklich stimmt. Hier ein kleines Liedgut, auch wenn es schwer ist für alle schalke -Fans.
0: unterschreibt 1962 seinen ersten Vertrag für die Spielvereinigung Herten in der Regionalliga, absolviert aber noch während seiner ersten Saison eine Lehre zum Stahlbauflosser. Später, während seiner Zeit bei der Bundeswehr, wird Borussia Dortmund auf ihn aufmerksam und nimmt ihn 1964 unter Vertrag. Er gewinnt mit dem BVB den DFB-Pokal und sogar den Europapokal. Er gehört aber nicht zu den Stars beim BVB. Er ist vielmehr ein solider Stammspieler, für die Mannschaft wichtig. Allerdings eher abseits des Rampenlichts. Während seiner Zeit in Dortmund kommt seine erste Tochter Bettina auf die Welt. Mit der Mutter lebt Assauer aber nie zusammen. Es ist eher eine flüchtige Jugendliebelei. Von Dortmund wechselt Assauer nach Bremen. Auch in Bremen gehört er nicht zu den Stars, aber zu den Leistungsträgern. So kommt für ihn eine erhebliche Zahl an Bundesligaspielen zusammen. 119 für den BVB, 188 für Werder Bremen. Im Norden gründet Assauer eine Familie. Er heiratet und seine zweite Tochter Kati kommt auf die Welt. Auch wenn die Ehe nicht hält. Zu Kati behält er immer Kontakt und ein gutes Verhältnis. Mit 32 beendet Assauer seine aktive Fußballerkarriere. Er bleibt aber im Norden. Bremens Vereinspräsident Franz Böhmert macht ihn quasi über Nacht zum jüngsten Bundesliga-Manager aller Zeiten. Wenn er mal etwas Luft hat, trainiert er trotzdem weiter mit. Einmal Pöhler, Immer Pöhler. 1981 wechselt er dann als Manager überraschend vom schon feststehenden Aufsteiger Werder Bremen zum Fastabsteiger FC Schalke 04. Für seine private Bürokratie holt er sich mit Sabine Söldner eine Sekretärin an die Seite, die sich ausschließlich um seine Belange kümmert. Fünf sportlich wechselhafte Jahre enden 1986 mit seiner Entlassung. Er zieht zurück nach Bremen, arbeitet dort als Immobilienmanager. 1990 kehrt er in den Fußball zurück, allerdings nur beim damaligen Zweitligisten VfB Oldenburg, der dann 1991/92 knapp den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga verpasst. Im April 93 kommt er auf Initiative von Präsident Günther Eichberg zum FC Schalke 04 zurück. Schalke liegt da wirtschaftlich am Boden. Es droht der Lizenzentzug. Es gelingt Assauer aber, die Lizenz zu erhalten. 1996 beendet der FC Schalke die Saison auf dem dritten Tabellenplatz und qualifiziert sich damit für den UEFA Cup. Den gewinnen die legendären Eurofighter sogar im Jahr darauf. 1998 wird der Grundstein für die Arena auf Schalke gelegt. Was Assauer als Lebenswerk, sein Vermächtnis sieht und auch so bezeichnet. Und die Bilder aus diesen Jahren sind dann wahrscheinlich die Bilder, die jeder Fußballfan vor Augen hat, wenn er den Namen Rudi Assauer hört. Ich denke bei Assauer vor allem an 2001, die verlorene Meisterschaft von Schalke 04, Meister der Herzen. Noch nie habe ich ein Gesicht gesehen, was sich so schnell von purer Freude in unglaubliche Fassungslosigkeit gewandelt hat, wie das von Rudi Assauer.
2: Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar. So, Wir haben alles dafür getan, wir sind Gott sei Dank ein toller zweiter Vizemeister. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir sind stolz zu euch. Und ihr, jetzt Ihr könnt schon auf die Anstieg sein. Jetzt hey. Wir haben vorher gefeiert. Und wer vorher feiert, feiert meistens umsonst. Ich habe eine Situation, äh, da hätte ich in einem Flugzeug sein müssen, das abgestürzt ist Und alle sind äh, umgekommen. Das ist vergleichbar mit dem, was heute passiert ist.
0: Assauer auf seinem Höhepunkt. Gefeiert von den Fans, nicht nur auf Schalke. Wie zum Beispiel auch hier. Bei einem Schlagabtausch im Doppelpass mit Moderator Jörg von Torra. Ich würde mal sagen, es gibt einen klaren Sieger.
2: Und da haben sie gesagt, irgend, in irgendeiner Funktion werde ich mit Schalke 04 nochmal deutscher Meister. Ich wusste nicht, dass Sie so viele Ambitionen auf das Amt des Alterspräsidenten haben. Man darf ja nicht populistisch sein, mein lieber, oder? Mein lieber Jörg von Tora. Ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen schon in den Spiegel geguckt haben. <lacht> äh ich habe ich... heute ich habe es getan, wenn wir beide uns gleich da hinstellen, dann wird jemand... Wir machen eine kleine, hier eine kleine Zäsur und sagen, okay, wir, wer beurteilt jetzt, wer älter aussieht von Tor oder ich? Erstens sind Sie 20 Jahre jünger als ich und Sie sehen 40 Jahre älter aus als ich. Das war das Fakt. So, und äh, in der Tat werde ich es noch erleben, dass Schalke 04 in den nächsten Jahren Deutscher Meister wird. Ich werde es noch erleben. Die Frage, die Frage sei erlaubt, ob Sie dann noch auf diesem Stuhl hier sitzen.
0: Es ist die Zeit, in der sich viele Menschen mit Assauer schmücken. Wie zum Beispiel auch der Schönheitschirurg Professor Heinz Bull, Spitzname Nasenpapst, der später nochmal in Erscheinung tritt. Rudi Assauer ist everybody's Darling. Doch was geschieht dann? Es folgt seine etwas seltsam anmutende, schleichende Entmachtung auf Schalke. Es gibt auch handfeste Kritik an ihm. Zum Beispiel habe er den Kader mit üppigen Gehältern aufgebläht und den Club auf Jahre mit Krediten zu Wucherzinsen verschuldet. Unter anderem mit Clemens Tönjes als Geldgeber. 2006 wird Assauer vom Aufsichtsrat abgewählt. In den Schlagzeilen bleibt er aber auch weiterhin mit seinem Privatleben, wie mit der Trennung von Simone Tomalla im Jahr 2009. Aber das sind harmlose Schlagzeilen im Vergleich zu dem, was sonst so über Assauer getuschelt wird. Nicht nur auf Schalke. Und hier kommt ein Mensch ins Spiel, dessen Stimme fast jeder Fußballfan kennen dürfte. Erst recht, wenn man an die Bundesliga in den 90ern, frühen 2000ern denkt. Werner Hansch, die Stimme der Bundesliga. In der Sendung RAN bei Sat. 1 wird er Kult, kommentiert meist die Spiele der Podclubs Dortmund, Schalke, Bochum und Wattenscheid. Er ist die Audioversion des Ruhrgebiets und ein guter Freund von Rudi Assauer. Daniel hat mit dem heute 84-Jährigen gesprochen. Und so viel darf ich verraten, es war sehr emotional. Zunächst erzählt uns Werner Hansch aber über die Phase, in der der Schalker Präsident und Fleischmogul Clemens Tönnies scheinbar den Grund für das Aus von Rudi Assauer auf Schalke gefunden hat. Den Alkohol.
3: Es war ja dann eine sensationelle, für mich nicht nachvollziehbare Erscheinung, dass er dann bei Schalke entlassen wurde. Ja? Ich weiß noch, es war im Mai 2006. Wir hatten noch ein Champions-League-Spiel, ein Finale. In Paris, Arsenal London gegen FC Barcelona. Ich war Kommentator. Und da sitzt du dann so zwei Stunden vor dem Spiel, suchst du dir ein Plätzchen unterhalb der Tribüne und äh, versuchst nochmal deine Unterlagen durchzugehen. Plötzlich macht einer die Tür auf und sagt, hast du schon gehört? Ja, was denn? Assauer ist entlassen. Da habe ich gesagt, Assauer entlassen? Das glaube ich nicht. Und dann waren wir am nächsten Tag zu Hause. Ich musste es nicht mehr glauben, es war Tatsache. Und bin dann zu ihm hin, ich sage, Rudi, was ist denn passiert? Und dann hat er natürlich Märchen erzählt. Ja, wir haben da im Aufsichtsrat sind ein paar Leute, die sind scharf auf meinen Job. Und der Tönnies, der Clemens, der hat denen nachgegeben und so weiter. Das war so eine Geschichte, die konnte ich glauben. Aber ich wollte sie nicht glauben. Und dann bin ich zum... Clemens hingegangen und habe gesagt, sag mal, kann das denn stimmen? Da sagte er, wenn du die Wahrheit wissen willst, dann kommst du mal nach Reda-Wiegenbrück und ich werde dir alles erzählen. Das habe ich drei Tage später gemacht. Dann hat mich der Clemens erst mal so durch zwei Kilometer hängende Schweinehälften geführt und dann saßen wir in seinem Büro. Und das Erste, was der sagte, das war absolut zutreffend. Wir wären doch mit dem Klammerbeutel gepudert gewesen, wenn wir einen gesunden Rudi Assauer entlassen hätten. Der Mann war doch das Gesicht unseres Vereins. Ja, da hatte er recht, das stimmt. Also, wenn wir einen gesunden, ja wie war er denn krank? Ja, und dann hat er mir es erzählt. Rudi Assauer hat verstärkt dem Alkohol zugesprochen. So. Und das war die große Tragik seines Lebens, würde ich sagen, am Ende. Ja. Er hat seine Krankheit, die beginnende Alzheimer, die, ich weiß nicht wie weit schon fortgeschritten war, das kann ich nicht ermessen, hinter Alkohol versteckt.
0: Für Werner Hansch wird das Verhältnis zu Rudi Assauer nach dessen Aus auf Schalke im Jahr 2006 noch enger. Hansch und Assauer sitzen als Duo bei verschiedenen Veranstaltungen auf der Bühne. Und das klappt auch eine Zeit lang sehr gut.
3: Er war immer noch sehr präsent in der Öffentlichkeit und bekam vor allen Dingen immer wieder Angebote von Firmen, von Versicherungen, von Banken. Die hatten meinetwegen eine Jahreshauptversammlung. So. Da kriegten die versammelten Vertreter irgendetwas erzählt über Bilanzen und so weiter und über neue äh, Unternehmensziele. Aber irgendwann musst du mal eine Stunde unterbrechen, meistens vor den Mahlzeiten. Da musst du eine Stunde füllen. Ja, mit Fußball kannst du immer eine Stunde füllen. Da, dann bekam Rudi solche Angebote, ich sag mal, vergleichbar in etwa so, wie Kali Kalmund sie auch immer bekam. Der machte das ja total professionell. Der ging auf der Bühne auf und ab und äh, arbeitete mit Hintersetzern. Das machte Rudi auch, aber nur zweimal. Und dann kam er zu mir und sagte, du, ich kann das nicht. Ich kann da nicht so aus dem Bauch reden, das ist nicht mein Ding und so. Ja, können wir das nicht zusammen machen? Ich sage, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, wie kann das gehen? Ich sage, ganz einfach, ich stelle dumme Fragen. Und du gehst wie ein Papagei über den roten Teppich. Ja, meinst du? Ja, ich sage natürlich, das wird schon gehen. Und so haben wir, ich weiß es nicht ganz genau, aber mindestens 20 Veranstaltungen solcher Art habe ich mit Rudi Assauer nach seiner Entlassung auf Schalke noch gemacht. Und ich kann bis heute sagen, in den allermeisten Fällen hat das funktioniert, ich habe ihn auch niemals übermäßig alkoholisiert erlebt. Also der hatte im Verhältnis zu mir offenbar so eine Selbstdisziplin, dass er mir das vorenthalten konnte. Ich habe es nicht bemerkt.
0: Doch das ändert sich. Nicht, dass Werner Hansch seinen Freund Rudi Assauer betrunken erlebt. Er merkt, dass mit Rudi etwas anderes nicht stimmt.
3: Das war am 10. November 2010. Saßen wir in Rasfeld sehr schöne Schlossanlage. Wir waren engagiert vom Lions Club. Da waren so 250 Menschen an weißgedeckten Achtertischen. Vorne in der ersten Reihe saß der damalige Bauernpräsident von Heeremann. Und dann wurde richtig äh, etwas aufgetischt. Tolle Sachen da aus dem Münsterland. Und irgendwann saß ich mit Rudi auf einer kleinen Bühne. Und wir Sprachen über Fußball. Und wenn man das tut, dann kann man es gar nicht vermeiden. Dann fallen immer wieder Namen. Und da ist mir aufgefallen, dass er Probleme hatte. Drei Minuten fielen die Namen nochmal. Und dann war er so am Schlabbern. Äh, äh, wer, 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 wer? Und so. Und da dachte ich, mein Gott, was ist denn bloß los? Wir wurden gefahren. Mein Auto stand bei ihm auf dem Hof in Gelsenkirchen. Kurz bevor wir ankamen, habe ich gesagt, lieber Rudi, ich möchte heute gerne noch mal fünf Minuten mit dir reden. Ja, was hasse, was hasse. Ja, was hatte ich? Ich hatte das Gefühl, dass mit dir im Kopf irgendetwas nicht mehr stimmt. Da bekam er einen richtigen tränenreichen Anfall mit weit geöffneten Augen fiel er mir um den Hals. Ich weiß es doch, ich weiß es doch. Dann führte er mich in sein Wohnzimmer, Parterre, und zeigte mir Zeitungen und Zeitschriften mit Kreuzworträtseln, weil er mir beweisen wollte, wie sehr er diese Krankheit bekämpft, das ist alles kontraproduktiv, habe ich später erst erfahren. Ich war so geschockt, ich habe nicht geschlafen in dieser Nacht.
0: Für Assauer kommt die Krankheit nicht überraschend. Er ist familiär extrem vorbelastet. Seine Mutter ist mit 60 Jahren an Demenz erkrankt. Über 16 Jahre lang verschlechtert sich ihr Zustand Stück für Stück. Am Ende erkennt sie ihren Sohn Rudi nicht mehr. Auch sein 13 Jahre älterer Bruder Lothar lebt seit Jahren in einer geschlossenen Demenzstation, ein Pflegefall. Er tut sich unglaublich schwer, Lothar im Pflegeheim zu besuchen, fragt sich, wird es mir auch einmal so ergehen? Das mal was mit der Birne ist, davor habe ich am meisten Angst, antwortet Rudi Assauer mal auf die Frage nach seinen größten Ängsten. Und irgendwann muss er seinem Umfeld, seinen Freunden und auch Werner Hansch gestehen, dass die Diagnose nicht mehr Angst, sondern Gewissheit ist. 2012 folgt dann der Schritt an die breite Öffentlichkeit. Ein Schock für ganz Fußballdeutschland. Er ist eben kein Alkoholiker, sondern leidet an einer tückischen Krankheit. Er veröffentlicht dann auch ein Buch zu seiner Alzheimererkrankung. Wie ausgewechselt lautet der Titel. Er lässt sich von Kameras und TV-Teams begleiten. Parallel erscheint im ZDF die Dokumentation Ich will mich nicht vergessen. Darin auch zu sehen? Wie Assauer sich untersuchen lässt. Wenn Sie mir einmal
1: sagen, welches Jahr wir jetzt haben.
2: Oh, welches Jahr wir jetzt haben. Fällt schon durch, fällt, fällt schon durch.
1: Dann machen wir was anderes. Was haben wir für eine Jahreszeit? Welche Jahreszeit ist jetzt?
2: jetzt haben wir, wir gehen den Winter in den Winter, den Winter zu.
0: Mhm. Welcher Monat?
2: Es ähm, kann jetzt schon September sein.
0: Es sind traurige, aber auch ehrliche Bilder, wenn der einstige Macho nicht mehr weiß, welches Jahr wir haben. Seine einst so wachen Augen wirken bei jedem Auftritt müder, abwesender. Bei der Dokumentation hat Werner Hansch noch entscheidend seine Hände mit im Spiel. Und dass sie überhaupt zustande gekommen ist, sieht Werner Hansch als eine Riesenleistung des schon von der Krankheit gezeichneten Assauers.
3: Ich bin fest davon überzeugt, dieser Film und die Mitwirkung von Rudi Assauer in diesem Film, ist bezogen auf sein ganzes Leben mit Sicherheit seine allergrößte Leistung. Weil mit diesem Film wurde das Thema Alzheimer, Demenz, was ja tabu war, überwiegend in der deutschen Gesellschaft, da wurde nicht drüber gesprochen, das wurde unterm Teppich gelassen, ja, das war auf einmal präsent in der deutschen Gesellschaft. Das war die größte Leistung von Rudi Assauer bis heute.
0: Werner Hansch sitzt im Frühjahr 2012 auch bei vielen Promoterminen für das Buch und für die Dokumentation an der Seite seines Freundes Rudi. Wie auch hier beim Interview in der ZDF-Morgensendung volle Kanne.
2: Das Größte in deiner Fußballerkarriere, wenn du die Bilder jetzt gerade noch mal vor Augen geführt bekommen hast. Das Größte, das war das Spiel hier, das auch gerade gezeigt worden ist und gesprochen worden ist darüber, das UEFA-Pokalfinale, äh, oh, das war... Das war wirklich cool. ein Riesending. An der Riesending ja. Wir, wir haben auch ganz, ganz viele äh, Zuschauerfragen bekommen. Viele, äh, die wirklich Kraft wünschen. Und äh, Klaus-Erik Fiel, einer von vielen, die sagen, was für eine heimtückische Krankheit, wenn einem die Festplatte da quasi gelöscht wird. Du hast es ja auch in vielen Interviews so ähnlich ausgedrückt, Rudi. Was machst du, wenn es mal so eine dunkle Stunde gibt? Glaubt man dann an Schicksal, an Gott? <lacht> ja. Man muss durch, man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
0: Festplatte gelöscht. So bezeichnet Rudi Assauer also das, was mit ihm passiert. Schon in dieser kurzen Interviewpassage merkt man, dass von dem Mann aus den kultigen Felddienstwerbespots, die wir euch zu Beginn dieser Folge gezeigt haben, nicht mehr viel übrig ist. Parallel zu diesen öffentlichen Auftritten zu seiner Alzheimer-Erkrankung und der 37-Grad-Doku spielt sich während dieser Zeit einiges im Hintergrund ab. Assauer benötigt im Alltag eigentlich den ganzen Tag Unterstützung. Und um ihn sammelt sich ein Kreis an Menschen, die helfen wollen. Vor allem sich selbst. Da ist seine junge Frau Britta, zu der wir gleich noch kommen. Und auf der anderen Seite seine ältere Tochter Bettina Michel. Und Ex-Sekretärin Sabine Söldner. Sie kämpfen darum, das Leben von Rudi Assauer in Zukunft zu diktieren. Und das mit allen Mitteln. Bettina Michel hat ihren Vater aus dem eigenen Haus entführt, um die ungeliebte neue Ehefrau ihres Vaters zu entmachten, wie wir am Anfang schon gehört haben. Und an diesem Punkt ist auch Daniel in den Fall Assauer katapultiert worden. Ein bisschen hat er mir ja schon erzählt, aber nun bin ich wirklich sehr gespannt, wie das im Detail abgelaufen ist. Daniel, bitte.
1: Sehr gerne. Also du hast es ja schon gesagt, das Buch war da, die Dokumentation über Rudi Assauer war da. Kurzum, Rudi Assauer war das mit dir alle Thema. Und so brauchten auch wir in der Redaktion einen eigenen Dreh zu dem Thema. Und da kam in der Redaktionssitzung relativ schnell auf, wo ist eigentlich seine Frau Britta? Die hat er doch vor Kurzem geheiratet und jetzt taucht sie auf einmal nicht mehr auf. Ja und da wurde ich nach Gelsenkirchen Bur geschickt vor die Villa von Rudi Assauer und habe mich relativ schnell warten vor der Villa wiedergefunden im Auto und habe so ein bisschen vor mich hingewartet. Und das mache ich immer mal so, um ein bisschen so Gefühl für die Situation, für den Ort zu bekommen, um nicht sozusagen blindlings einfach loszulaufen. Bin dann aber auch relativ schnell wirklich dann zur Haustür gegangen, zur Assauer Villa und habe geklingelt, damit nicht wieder irgendwelche komischen Sachen passieren. Aber das Komische das ist nämlich dann passiert, da hat mir die Tür aufgemacht und die Britta Assauer hat mir aufgemacht. Und Es war von vornherein wirklich sehr zutraulich gewesen. Also sehr, sehr offen, was ich in so einer Situation sehr, sehr selten bis dato erlebt habe, dass jemand wirklich von sich aus einen sofort praktisch ins Haus zieht und je ehe ich mich versehen hatte, saß ich da auf dem Sofa und sie hat mir Bilder von der Hochzeit gezeigt. Ich hatte irgendein Meerschweinchen auf dem Schoß gehabt und Hunde sind durch die Gegend gelaufen. Also es war in der Tat wirklich eine sehr skurrile Situation gewesen. Was aber schon auch aufgefallen ist, dass die Zimmer alle sehr, sehr leer gewesen sind. Also das sah jetzt nicht so nach viel Leben aus. Und sie hat mir natürlich auch, wir erinnern uns an die Anfangsszene, ja von der Entführung erzählt, die da aus ihrer Sicht stattgefunden hat. Und irgendwie hat man eine seltsame Stimmung im Haus gespürt. Ja, dann hat sie mir noch eine Hausführung angeboten. Da habe ich auch nicht Nein gesagt. Hat man ja auch nicht so oft die Chance, durch die Villa von Rudi Assauer geführt zu werden. Und dann sind wir irgendwann nach oben gegangen, Richtung Schlafzimmer auch schon wiederum sehr selten, dass man ins Schlafzimmer geführt wird. Kenne ich vom Prominenten oft so, dass das zu wenigstens dann der Punkt ist, wo gestoppt wird. Das war hier auch nicht der Fall. Und als ich dann im Schlafzimmer gestanden habe, ist mir sehr schnell ein Gipsabdruck von einem Popo aufgefallen. Und ich dachte erstmal, das wird wohl wahrscheinlich ihrer sein. Aber Britta hat auch sofort gesagt, nee, nee, das ist nicht meiner, das ist der von der Tomalla. Und dann hing bei den beiden über dem Ehebett wirklich der Gipsabdruck des nackten Hinterns der Ex-Freundin, wo das Ehepaar dann jede Nacht genächtigt hat. Also auch ein doch recht skurriles Bild, was mich da, äh, was sich da ergeben hat. Und das hat sich danach auch eigentlich so fortgesetzt. Ich habe dann irgendwann Tschüss gesagt und es war wirklich auch alles wirklich sehr nett. Ich kann auch gar nicht sagen, dass das jetzt so, dass sie jetzt zu so unangenehm gewesen ist. Aber danach kamen doch sehr viele Anrufe bei mir am Handy an, auch zu teilweise sehr seltsamen Zeiten. Und es war wirklich so, dass da jemand wirklich sehr offensiv den Kontakt zu jemandem gesucht hat. Für mich war es natürlich beruflich gar nicht so verkehrt, weil ich auf einmal wirklich mittendrin im Fall Rudi Assauer gewesen bin. Und sie konnte mir natürlich auch Informationen, Kontakte geben. Also es war wirklich positiv wie negativ, dieses Erlebnis. Aber damit war ich wirklich auch in der Redaktion wirklich der Assauer Beauftragte für die nächste Zeit.
0: Das klingt ehrlich gesagt alles nach einem ziemlichen Wahnsinn. Entführung, Meerschweinchen, Gipspopo. Ich glaube, der Begriff skurril war selten so angebracht und passend wie bei dieser Geschichte. Und als skurril könnte man auch das Verhalten von Assauers Tochter Bettina bezeichnen. Denn den Namen Bettina Michel hat man früher so gar nicht mit Rudi Assauer in Verbindung gebracht. Jahrelang kämpft sie vergeblich um die Aufmerksamkeit ihres Vaters. Auf Schalke erzählt man sich, dass sie oft auf der Geschäftsstelle auftauchte, sich als Tochter des großen Assauers aufspielte und von Assauer aber ignoriert wurde, der sich fast ausschließlich für seine zweite Tochter Kati interessierte. Nun sieht Bettina Michel aber ihre Stunde gekommen. Sie führt den Kampf um ihren schwerkranken Vater sehr offen und sehr öffentlich und sie hat große Geldsorgen. Geschäftlich steht sie vor dem Ruin. Was hat es damit auf sich, Daniel?
1: Ja genau, Bettina Michel hat zu dieser Zeit so eine Mischung aus Brauerei und Hotel in Gladbeck betrieben. Und da bin ich auch selbst mal vor Ort gewesen und das hat auch noch offen gehabt zu der Zeit. Aber als ich es betreten hatte, herrschte da sofort so eine seltsame Stimmung. Ich habe mit den Angestellten auch gesprochen und man hat gemerkt, dass die auch davon ausgehen, dass hier bald zappenduster ist, dass sie bald sich neue Jobs suchen müssen. Und ich erinnere mich aber auch noch gut, vor dem Haus hat ein dicker Audi geparkt mit dem Kennzeichen GERA, also Gelsenkirchen RA, die Initialen von Rudi Assauer, wo ich danach auch relativ schnell herausgefunden habe, dass das das Auto von Rudi gewesen ist. Bettina Michel habe ich an dem Tag nicht selber direkt angetroffen in diesem Brauhotel, aber man hat schon gemerkt, geschäftlich sieht es düster um sie aus.
0: Kurz nach der Entführung, ihr erinnert euch, ändert Rudi Assauer sein Testament und unterschreibt eine neue Verfügung am 17. Januar 2012. Neue Alleinerbin ist Bettina Michel. An demselben Tag ernennt Assauer auch zwei Generalbevollmächtigte mit Zugriff auf alle Vermögensangelegenheiten im In- und Ausland. Und zwar, Überraschung, Heinz Gerhard Bull und Sabine Söldner. Sie haben ab diesem Zeitpunkt Zugriff auf alle Konten von Assauer. Kurz darauf, im März 2012, reicht Rudi Assauer eine Scheidungsklage ein. Initiiert von dem Vorsorgebevollmächtigten Professor Bull. Das Familiengericht Gelsenkirchen gibt der Scheidung statt. Nach einer Räumungsklage muss Britta ausziehen. Ab sofort regelt das Trio aus Bettina Michel, Schönheitschirurg Professor Bull und Ex-Sekretärin Sabine Söldner, das Leben und die Geschäfte von Rudi Assauer. Wie die Wochenzeitung Zeit in mehreren langen Artikeln dokumentiert hat, findet in den nächsten Jahren eine drastische Vermögensverkleinerung bei Rudi Assauer statt. Und das, obwohl immer wieder Geld auf seine Konten reinkommt. 2014 hat Assauer über ein Vermögen von 2,3 Millionen Euro verfügt. Seine Villa wurde zusätzlich für knapp eine Million Euro verkauft. Auch andere Immobilien seien verkauft worden. Viel Geld für die Habenseite. Parallel stößt das Trio viele Versuche an, aktiv Geld einzunehmen. Michel und Söldner rufen bei alten Weggefährten an und bitten um Geld für Rudi. So auch beim damaligen Manager Andreas Müller oder dem Schalke-Jahrhunderttrainer Hüb Stevens. Angeblich brauche man für die Behandlung Assauers Geld. Müller und Stevens zahlen aus Loyalität zu Rudi, wie so viele andere auch. Zudem werden Veranstaltungen für Assauer organisiert, bei denen VIP-Tickets für horrende Preise angeboten werden. Für solche Events gründen die drei mit der Mirandum GmbH extra eine Firma. Und du hast dir das Ganze ja mal genauer angeschaut, Daniel.
1: Ja, ich habe mir mal konkrete Beispiele angeschaut, wie dieses Trio agiert hat. Zum Beispiel der 70. Geburtstag von Rudi Assauer. Der sollte mit einem großen Bankett gefeiert werden, für den man teure Tische, teure Karten kaufen konnte. Und die Einnahmen sollten eigentlich alle für die Rudi Assauer gemeinnützige Initiative Demenz und Gesellschaft gespendet werden. Aber auf der Einladung wiederum ist nicht das offizielle Konto der Gesellschaft vermerkt, sondern das Konto von Sabine Söldner. Jetzt könnte man meinen, und das haben die beiden auch dann immer wieder mal beteuert, dass dann das Geld im Nachgang transferiert worden ist zu der Gesellschaft. Und wenn man bei der Gesellschaft nachfragt, ist da nie irgendwelches Geld angekommen oder wirklich nur sehr, sehr geringe Beträge. Also schon eine sehr, sehr dubiose Verhaltensweise. Und die Frage bleibt, wo ist das ganze Geld hin?
0: Bettina Michel achtet bei Termin stets darauf, dass ihr Vater mit niemandem redet. Das würde ihn in seiner Krankheit nur verwirren. Was ja auch stimmt. Nur warum nimmt sie ihn dann überhaupt mit? Es ist ihr lukratives Geheimnis. So gut wie niemand kommt mehr an Assauer heran. Weder seine Tochter Kati, noch alte Schalker Freunde. Rudi Assauer wird abgeschnitten von der Welt da draußen und bekommt es nicht mehr mit. Auch sein langjähriger Wegbegleiter Werner Hansch hat an diese Zeit keine guten Erinnerungen. Für ihn persönlich schließt sich die Tür zu seinem Freund Rudi. Für
3: immer. In diesen letzten Jahren hatte ich keinen Kontakt mehr mit Rudi. Er war ja, wie gesagt, bei Bettina Michel, dort in herten langen bochum glaube ich, war das. Da lebte er. Ich hatte keinen Kontakt mehr. Und äh, natürlich äh, es ist alles dann nicht mehr so ganz glücklich zu Ende gelaufen. Sein Ende war wirklich sehr dramatisch und im Grunde eine einzige Tragödie. Eine einzige Tragödie, ja.
0: die Mutter seiner zweiten Tochter, Kathi Assauer, nicht mehr die ihr zustehende Rente von ihrem Ex-Mann Rudi überwiesen bekommt, wird es ungemütlich für das Trio. Die Ex-Frau erwirbt einen fändbaren Titel, was bedeutet, sie kann die Zahlung ihrer Rente von Rudi Assauer gerichtlich vollstrecken lassen. Theoretisch. Praktisch bekommt sie aber weiter kein Geld. Jetzt wird es offiziell. Und man ist gezwungen, die Vermögensverhältnisse offenzulegen. Und was findet man auf den Konten von Rudi Assauer? Fast nichts. Aber wo ist das Geld hin? Bettina Michel verweigert immer wieder die gerichtlich angeordnete Vermögensaufstellung, zu der sie verpflichtet ist, vertröstet die Richterin immer wieder. Im Februar 2019 wird es der Justiz dann zu bunt. Und das Amtsgericht Gelsenkirchen kündigt einen Hausbesuch in der Doppelhaushälfte von Tochter Bettina Michel in Härten an. Sie will Klarheit. Zu dem Hausbesuch kommt es aber nicht. Zwei Wochen davor stirbt Rudi Assauer an einer Lungenentzündung. Um die Beerdigung entbrennt ein unwürdiges Spiel, wer wann und wie dabei sein darf. Kathi Assauer soll von der Beerdigung ausgeschlossen werden. Sie muss einen Anwalt einschalten, um auf der Beerdigung ihres Vaters anwesend zu sein. Auch nach dem Tod des gemeinsamen Vaters bekämpfen sich besonders die Halbschwestern Bettina und Kathi weiter bis aufs Blut. Bis heute. Mal geht es um schnöde Verfahren, wer was über den anderen in der Öffentlichkeit sagen darf, aber meistens geht es um das liebe Geld. Nach dem Tod Assauers im Februar 2019 bestätigen sich schnell die schlimmsten Vermutungen. Der vom Gericht bestellte Nachlasspfleger beantragt Prozesskostenhilfe, weil in Assauers Erbe nichts mehr zu holen sei. Seit Sommer 2021 wird gegen Heinz-Gerhard Bull, Bettina Michel und Sabine Söldner bei der Staatsanwaltschaft Essen wegen Untreue ermittelt. Nicht zuletzt wegen der sehr detaillierten Recherchen der Zeit. Das Verfahren läuft weiterhin und ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Doch es geht noch weiter. Es gibt erbitterten Streit um die Testamente. Arti Assauer geht gegen die Verfügung ihres Vaters aus dem Jahr 2012 vor, indem ihre Halbschwester Bettina Michel als Alleinerbin eingesetzt wird und bekommt Recht. Das Nachlassgericht erklärt im Oktober 2022 dieses Testament von Rudi Assauer für ungültig. Das Gericht lässt vier verschiedene Fachärzte begutachten, ob Assauer im Jahr 2012 noch die notwendigen kognitiven Fähigkeiten besaß, ein wirksames Testament aufzusetzen. Entscheidend ist das Gutachten von Dr. Thomas Finkbeiner, dem Chefarzt der Dortmunder Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Dieser spricht sich klar dafür aus, dass Assauer zum Zeitpunkt der Errichtung des Testaments nicht mehr in der Lage war, mit einem freien, eigenverantwortlichen oder unbeeinflussten Willen zu entscheiden, wie es im Zitat heißt. Und als letzter Akt taucht nun auch wieder völlig überraschend Simone Tomalla auf. Sie präsentierte dem Amtsgericht Recklinghausen Anfang März 2023 die Kopie eines handgeschriebenen Testaments, das Assauer vor 18 Jahren aufsetzte und unterzeichnete. Darin schreibt er, »Nach meinem Ableben soll Frau Simone Tomalla meine Alleinerbin sein. Meine derzeitige Ehefrau und meine Kinder sollen nicht erben.« nach der Ungültigkeitserklärung für das Testament von Assauer aus dem Jahr 2012 würden aktuell seine beiden Töchter jeweils zu 50 Prozent erben. Es sei denn, das Testament, das Tomala nun vorgelegt hat, wird für gültig erklärt. Und auch dieses Verfahren ist weiterhin noch offen. Nur was wollen Kati Assauer und Simone Tomala eigentlich erben? Die Konten von Rudi Assauer sind leer. Ziemlich viel Stoff, ziemlich viele Testamente und ziemlich wenig Geld. Was macht der Fall Rudi Assauer mit dir, lieber Daniel?
1: Ja, also der Fall macht mich traurig. Ich meine, für mich persönlich war es ein langer Weg von den Meerschweinchen bis dann letztlich wirklich zu dem Fall Assauer. Ja, ich kann sagen, ich habe den Ruhrpott ins Herz geschlossen und sehe dort immer kleine Rudis laufen und zu sehen, wie so eine Ikone des Ruhrpots, so eine Type, auch dann für ganz Fußball-Deutschland ein Ende nimmt und man wirklich ein unwürdiges Ende nimmt, ja, da kann man wirklich sagen, das macht einen traurig. Und die Art und Weise natürlich dann umso mehr. Also es triggert bei uns allen sicherlich eine Angst. weil die Vorstellung, dass man den eigenen Vater oder die eigene Mutter sieht und trifft und die erkennt einen nicht mehr. Ich glaube, das ist wirklich eine Urangst, die viele von uns begleitet. Und dann aber mit solch einem Schicksal noch Geld zu machen und das sozusagen auszunutzen, pff, ja, da kann ich mir nichts viel Widerlicheres vorstellen. Und da ist wirklich die Traurigkeit meiner Meinung nach wirklich mehr als angebracht, gerade wenn man die Person Assauer dann sieht. Er war sicherlich kein einfacher Mann. Das können wir sicherlich sagen, aber sowas verdient wirklich niemand.
0: Ich glaube, was uns diese Erkrankung von Rudi Assauer gezeigt hat, ist die gesellschaftliche Dimension solcher und ähnlicher Fälle. Also Demenz kommt ja aus dem Lateinischen und heißt ohne Geist. Und ohne Geist heißt dann eben auch schnell ohne Kontrolle. Etwa 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden eben an Demenz und es werden immer mehr. Wie oft in Familien Konflikte über Testamente, Vollmachten und Erbschaften der Kranken ausbrechen, ist wirklich kaum zu beziffern. Fakt ist, es werden Alzheimer-Patienten sehr oft ausgenommen, weil sie mit ihrer Demenz auch einen Kontrollverlust erleiden. Und Rudi Assauer ist eben kein Einzelfall. Und das ist das Traurige. Aber eine Frage bleibt, glaube ich, immer noch unbeantwortet. Wo ist das Geld von Rudi Assauer geblieben? Das
1: ist wirklich nicht so einfach, denn die Anwälte hören natürlich auch immer mit. Lass mich nur so viel sagen. Die Insolvenz von Bettina Michel und ihrem Brauhaus ist
0: abgeschlossen. Dazu habe ich nichts mehr zu sagen. Nur ein Zitat von Rudi Assauer zum Schluss. Wenn der Schnee geschmolzen ist, siehst du, wo die Kacke liegt. Und hier ist mächtig viel Schnee geschmolzen. Apropos Schnee. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Sport und dem Traum vieler junger Mädchen, der in diesem Fall aber eher ein Albtraum ist und in einem nicht für möglich gehaltenen Verbrechen endet. Es geht um Eiskunstlauf, um zwei Rivalinnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und um ein brutales Attentat. In der neuen Folge Playing Dirty Sport und Verbrechen beschäftigen wir uns mit Tonja Harding und Nancy Carrigan. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
1: und Daniel Mücksch. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unserem Gesprächspartner Werner Hansch, der sich mit über 80 mit seinem Projekt Zockerhelden.de aktiv gegen Spielsucht
0: engagiert. Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 7-One Audio. Moderation: Lena Kassel und Daniel Mücksch. Konzept: Recherche und Skript: Daniel Mücksch. Redaktion: WakeWord: Stefan Rommel, Johanna Steiner. Produktion: WakeWord: Felix Stäblein. Projektleitung WakeWord, Annabel Rühlemann, Executive Producer WakeWord, Sven Rühlicke, Ruben Schulze Fröhlich, Partnermanagement 7.1 Audio, Felix Walter, Junior Producer 7.1 Audio, Nina Glaser.